0: 职场行不行？提供工作配套，找到职涯生存最佳法则。Hello， 听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑吴美心。在今天的单元，我们会提供职场大小困扰的小配套， p 让你解决工作烦恼，即学即用，为职涯加分。今天我们邀请到《松绑你的完美主义》作者陈俊清来到节目现场，请陈院长跟听众朋友们打声招呼。听众朋友，大家好。那我刚刚称呼他是陈院长，因为呃，俊清，请容许我这样称呼。因为俊清呢是信宇心灵诊所的负责人、嗯，那本身呢也是一名精神科医师，所以其实这本书。刚刚提到的给完美主义者的松绑之书呢，就是集结陈医师二十多年来职业二十多年来在临床上常看到为完美主义者所苦的人而写的书。那在直接进入这本书之前呢，有一个很重要的概念，我想先替大家厘清一下。其实，呃，完美主义呢，它并没有一个病理上面的定义，它比较像是一个坊间民间的说法。那如果真的要说的话呢，在书里就是陈医师的。书里面他有一个比较完整的定义，他说，其实这就是一种自我评价跟自我。期待有落差所产生的一个焦虑状态那我想就是请教陈医师，因为很多人听到完美主义就会觉得对号入座。譬如说我们在面试的时候，很常都会说啊、哦，呃，跟面试官说哦，因为我有完美主义，所以我做事会比较慢，或是我因为我有完美主义，所以我会很多次的 double check。那这个完美主义的这个大帽子啊，从这个精神科的角度来看，我们怎么样子去正确，或是怎么样子去认识？解读它会比较好。OK， 好
1: ，其实完美主义不等于完美哈。嗯，其实完美主义者。其实做出来的事情常常反而不完美，因为他花了太多的时间在细节上面，呃，因为很多专注该专注的地方、该重视的地方，他不去重视，他把很多细节然后花在那些小地方上面，所以他才构成一个困扰。嗯，完美主义者他可能花很多时间在期待，把自,自我的期待放得很高，他心中一直很想要做出一个很伟大的东西出来，但是他实际上他又做不到这些东西，所以呢，这时候他可能就会出现两种心态，第一种是他很用力的。去把它努力完成的，我们这种称为典型的完美主义，就是你会看到他很用力、很专注，然后细节，然后很全心全意，然后专注在每一个部分，然后就很暴躁，然后很努力的吼，呃<笑>、哦，那每个地方就是一直不断的努力的做，然后改了又改，然后不是搞到自己很累，啊，就是搞到别人都很累，然、哦这样子的人，另外一种其實连那种控制狂的感觉，哎，有有有，嘿，这种你会看到这一类的、嗯。另外一种不典型的完美主义，他就是吼啊、呃，因为他很想要很完美，但是他自己又做不到，所以他其实会到啊，刚、呃、开始可能会很期待，然后就会开很多的空头支票，然后开出来之后。又做不到，所以他就会不断的讨好别人。那讨好呢，又到时候做不到啊，就开始拖延，那就拖啊拖啊拖啊，然后就说明说我自己其实是很完美的，然后我觉得做不出来啊，那就拖，拖到真的做不出来的时候。就开始否定，就说啊，这个东西烂，这个东西没有价值。然后真的再也做不出来，他就开始啊，东西就丢了，不管了，就跳就换别的东西了。然后就开始批评，然后转换跑道。那这个就是我们常看到的不典型的完美主义。嘿，嗯
0: ，那我好奇的是，因为好像在。陈医师的书里面有提到，其实完美主义它是一个情境式发生。譬如说，在书里有一个很具体的举例，嗯、就是当你看到火灾了嘛，那你一定会就是想说，我第一个就是要冲出去救人，你不会想说我要怎么样跑得好看，或是我会被谁拍到，还是会获得谁的称赞。但是如果今天是一个在火灾现场播报的记者，就好比我来说，好了，这场采访可能对我来说就很重要，那我可能就会。对我有个自我期待，就是蛮，就是一个一个比较高的自我期待。那我可能会会也会期许我的长官看到我的表现。那这时候，就完美主义可能就会在这当中产生了，是吗
1: ？对。这个就是完美主义的触发点。嗯，完美主义它是一个人格上的一个特质的部分哈、嗯。那但是要有一个诱发点才会诱发出来。今天一个人如果说哦，就像刚刚提到的说哈，呃，如果说现在在火灾的时候，那我们今天逃都逃都来不及了、嗯。我管你什么完美不完美，我才不会管说我。逃出来的时候，那被拍到的时候，我是不是啊妆化的好不好看呢、啊？这个有没有完美？我才不会管这些，因为来不及了，真的。那因为没有那个。成就的价值，这个我们称为有条件的成就情境。我们希望透过这个表现，能够让我们得到一种成就的感的感觉。那但是，我们今天假如把情境移到另外一个状况，就是，假如今天你你这个时候你不是那个灾民，你是旁边的那个记者。那你来采访那个那个火灾的时候呢？你的采访好坏，那可能影响就很大喽、嗯。如果你采访的很好，那你可能就会得到赏识。那这时候你的完美主义就会完全跑出来了。哦，你可能就会就会很希望你透过这个采访表现得很好，你的完美主义会完全整个完全跑出来。所以，即便有了刚刚我们讲的自我期待很高。也不足，我们还要再加上这个，啊、呃，这个条件情境。那但是刚刚漏了这样一件事情，那就是其实完美主义还有一个的人，还有一个特质，嗯、他们就很容易忽略自己的自我评价、哦，他们很容易忽略自己过去所作所为。
0: 这是什么意思呢？哦，哦就是说。虽
1: 然他们的表现在别人眼前都真的做的都不 错， 嗯， 他们可能都是大家眼中的佼佼 者， 但是他们对自己的评价都很 低， 他们依然觉得 说， 哦， 虽然我做的真的都很不错 了， 但是 呢， 啊， 那是运 气， 啊， 那是别人帮 我， 啊， 所以他们有一个过低的自我评 价， 所以从昨天的自我评价太低了那明天我又希望一个很好的自我期待，所以明天太好，那过去太差，那所以今天的我就需要很努力，那今天我就很焦虑喽，就是这就是自我一个完美主义的一个特
0: 质。嗯，我觉得刚刚陈医师讲到一个重点，所以其实完美主义真正会。让你觉得绊脚的，并不是追求完美这件事情，而是追求完美背后所产生的这个焦虑状态，其实才是会让嗯、呃，不管前面刚刚陈医师说到的是你是典型的一再反复修改型的完美主义者也好，或者是你是拖延型的完美主义者也好，这个才会是让你觉得哦，呃，我受完美主义所苦的部分。那刚刚其实陈医师有讲到一个问题是，呃，因为刚刚有几个情境嘛，就是自我评价、自我期许、有条件式的成就情境。那我会好奇的是，诶、欸，刚刚听到的是，呃，在那个火灾现场的记者，他可能表现的不错。可是他对自我评价是低的，所以他可能会反复的去想，说我这场采访怎么样可以做更好，这可能会导致他心理压力、心理负担比较大。那另外一个是拖延型的，就像刚刚陈医师说的，我可能一直拖，我可能先，我可能会碰轰啊，然后我可能会画大饼，然后最后拖拖拖拖，最后否定。嗯、但这个好像这个是也是归因于我自我评价比较低的原因吗
1: ？当然啦。我们可以想象一件事情、嗯：，假如今天我的自我期待很高，但是我的自我评价也高的话，嗯，两个都高的话
0: ，那不就是我们期待的一种状态吗？对，你会一直想要追求更好，然后你也相信自己有能力做到。对、嗯，那就变成我们很希
1: 望的一种状态，那就是我相信我是一个。呃，我希望我是一个好表现，但是我也相信我做得到，嗯、那就是变成我们很多人所谓的，我觉得是一个好的正向的一个呃完美主义，对呀
0: 、啊。嗯，我好奇的是，那我怎么知道我现在的这个完美主义是对我来说是一个负担，还是还是一个助力呢？有没有一些检测或是问句的方法？
1: 嗯哼，嗯，其实关键在于这两个之间的差异。哎、嗯，在、嗯、焦虑，焦虑其实是一个重要的一个指标、嗯。当这个，其实我们刚刚有提到了这个三部曲嘛，哈，一个就是情境成就的情境，这个是一个部分。哦，那在成就情境底下的时候，一个是自我的期待，啊，一个是自我的评价。这两个自我期待跟自我评价越拉越大的时候，就会越来越焦虑。所以焦虑值越来越高的时候，啊，这个就是一个指标了。嗯，嘿所以我们其实不需要用什么问句，我们只要看他、哦、啊，是不是在焦虑了、嗯。啊，焦虑怎么办呢？焦虑就会从生理出现啦。他可能就会始出现所谓的什么啊，自律神经失调啦，哈、嗯，那或者是你看他看他开始出现紧张啦，然后像刚刚我们不是提到了吗？他开始拖延咯，然、啊、后开始过度的啊，不断的修修改改，修修改改，其实在表达什么？在表达他不满意他自己的东西，嗯、他觉得他这个东西送出去，他觉得丢脸。嘿，他希望能够拿到一个更好的东西给别人，这些就是一个指标，对呀、啊。那
0: 譬如说焦虑差，距，因为我相信很多，嗯，我们说来会诊的个案或是会诊的呃病患会来看陈医师，很大一部分可能是因为受到焦虑所苦嘛。那这个焦虑。嗯，是他已经严重到我们会察觉到，所以我们会去看遗失，或者是我们日常状态当中有没有一些我们就可以察觉到哦，我现在这个焦虑可能已经有一点到临界值的方法呢
1: ？呃，焦虑其实是一种像火一样的东西，吼、嗯。他就像在内心里面烧，那有的人他知道他自己的焦虑、嗯、啊，有的人他不知道他的焦虑，那知道焦虑的人其实比较好，知道焦虑的人他就会说出来，嗯，那这个我们比较好办。那变成焦虑症，嘿，那会脱离我们今天的主题，<笑> oh, okay. 没关系，至至少他能说，那比较好办，嗯，他会说，哦，我好紧张哦，怎么办啊？哦、我好紧张哦。但是更多的人，你问他说，你会不会紧张？他说，哦，我一点都不紧张，我一点都不紧张。对啊，然后做事情哦，就拼命的不断的改,改改改改改，然后不断的说，哦、啊欸，你可不可以给我看？哦，不给你看，嘿，不要给你看，嘿。然后呢，我我要再把它改，再给我改一下，再给我改一下，可不可以交件了？不行，不行，不能交件。我要再给我再给我改一下。他用具体的行动在表达他的焦虑。哦，这个就是我们用行为在表达焦虑的时候，嗯、这个就是其实就是一个完美主义。所以，我们用另外一个角度来看。完美主义其实就是一个焦虑的具体的呈现在外面、嗯，对
0: ，理解。因为刚呃，在书里面其实有提到，呃，大概世界上可以分成 A、B、C 三种人格。那其实这三种人格所展现出来的这个焦虑状态是会有一点不太一样。譬如说，在书中有提到说，哎、欸、，C 型人格是大部分。百世界上百分之八十都是 C 型人格，就是你所看到的人可能部分都是这样。那 B 型人格，因为他比较 common， 所以我们先讲比较特殊的。那 B 型人格可能就是他的情绪比较反复无常，可能有时候你上一秒看到他很开心，下一秒他就突然暴怒，或者他可能会比较喜欢成为目光的呃众众人的焦点。那另外一个是 A 型人格，那这个也是在书中说到是比较少见的人格，因为他可能就是比较天生学者型，他是比较内向、不善交际，可他可能在研究或分析逻辑领域稍微比较强一点的。那其实，在书中有提到这三型人格面对焦虑所产生的这个状态不太一样。那我第一个问题想先回到根本一点，就想先问，嗯，陈医师是说这个三型的人格我们是怎么样子被定义出来，然后？另一个当然就是会想要问说，哎、欸，我们都说星座有十二种嘛，可是人格可以真的就把它分成三型吗？嗯、三型就有办法归纳为我们的人格吗？嗯
1: 哼，哎、嗯欸，当然不行啊。<笑>那你说谁来划分？哈<笑>，是。呃，这个基本上划分的人是美国的那个精神医学会，他们划分的，嗯，当然是他们这些重要的大头们，嗯、然后他们来划分的。对，那划分的时候 ，A、B、C 是它的基本的大分类而已，它底下还会有更小的分类。那分类的起。各种分类的方式不太一样 了， 吼， 呃 ，B 其实主要是在描述一群吼情绪变动比较 快， 然后 呢， 啊， 需要情感的依 附， 然后很需要别人的肯定、别人的目 光， 然后 啊， 很需要啊注意力。比如说，呃 v V 型的人格很有趣，你只要越是注意他，然后他就会越来越活过来，越来越表现<笑>越来越精彩。嘿，他很就是一些活生生，就像舞台上的人。所以 ，V V 型人格底下有好多种，大家都很耳熟能详的，就是，呃，像什么自恋型人格啦。啊、呃，戏剧型人格啦、啊，边缘型人格啦、啊，反社会型人格这一类的 B 型人格，基本上它跟社会不太啊、呃、一致。它社会大家都怎么走 ，B 型人格不太鸟这个社社会的规范。那 B 型人格不太多，它大概就占二十两层以下。那 C 其实组成了社会的主干。好 ，C 大概就是循规蹈矩，好，大家都怎么做，那我就会怎么做。好、嗯，比如说，看、呃、今天看到老、哦、我常讲的一个例子，就是说，今天你要是看到老板在那里发火，那 C 型人格一定会先做一件事情事，是呃，先询问左左左边的哈、哦，右边的，<笑>哎，老板今天发生了什么事情？他,他选择性、哦，嗯，不是去。跟老板询问说：“哎，老板，你怎么了？嘿、hey, ，你今天到底哪里不对劲？”他的反应不是说啊、呃，跟老板直接对话，嗯，他不会选择这样子，他一定会先从其他的 side information 去问这些东西，他会从 under table 去询问这些东西。他 C 型人格是一种比较社会性的人，嗯、嘿，所以他会跟着大家哦、呃，跟着大家团购。那大家都说这个好啊，大家都说这个要排队的好店，然后大家都会他就会去。C 就是这样子的人，
0: 比较注重社会群体，然后关系融洽。对，所以今天比如说大家都说啊，这个地方这一
1: 这一家店好吃，那 C 的人就会说哦，那我也要来吃吃看啊、哦。那 B 的人就会说哼。嗯这算什么？大家都喜欢吃，<笑>那我就不要去。嗯、我要跟你唱反调，我就是偏偏不要这个这个地方。对，你就会看到最后的结果，常常是，一个老板本身是 B 型人格，然后带着一群 C 型人格跑。<笑>因为老板是一个勇敢的、勇于往前冲的人，所以他往前冲嘛，所以他是一个 B， 很敢冲，结果就带了一群不敢冲的，<笑>跟在他屁股后面的，嗯<笑>、呃、c 在那里。
0: 其实也算是互补了、就是。对。<笑>那我会好奇，像因为书中有更深一层提到 A、B、C 型人格，他其实对于完美主义，呃，所产生的反应也是会不太相同的嘛？因为好像 B 型人格比较特殊一点，他可能就会。可能是比较像是非典型的完美主义者的行为特征吗？那 x p 这边 n K， 请就陈医师再帮我们说说明一下嘛。是，
1: 嗯，呃 ，B 型人格出现的完美主义跟大家都不太熟悉，因为 B 的执行力不太好。但画大饼的能力非常好，跟我们认识的老板蛮像的，嘿、嗯，蛮会画大饼的，<笑>然后蛮能鼓励大家往前冲的，啊、所以能够让大家有信心，好、嗯、能望梅止渴，能够有心中的感受良好。但是要实做的话呢，啊，糟糕，就就做不起来了。所以呢，他今天很容易到了要执行的时候，糟糕啊，做不起来了。接下来能怎么办？要不就是抱怨。那今天如果他不是老 板， 没有人能够帮他做的 话， 怎么办 呢？ 哦， 那他今天就变成了他得要自己来干。嗯， 嘿， 自己来干的 话， 那怎么办 呢？ 他就可能是 啊， 就要拖延 啦， 啊， 就只能拖延。那可能就 啊， 只能抱 怨， 那只能讨 好， 那只能讨好上面的人 啊， 或者是 啊， 要不然就是各种或者换跑 道， 直接就换一个跑道。所以这就是我们一般不会认出来，原来这也是一种完美主义。嗯，他内心其实把自己的设定设得太高了。对，那我会之所以会分这，这是把人格也带进去的原因。哦，你呃，其实。我们一开始前有提到为什么人格我没没有把它写的更细一点哈、哦？啊，因为这一本书不是在讲人格啊，所以我不敢把它写的太多，再多出版社会砍了我、啊。对，所以我只能写这么多。但是，呃，人格因为会决定了完美主义的表现跟解法、嗯、哦。B 型的人如果遇到了完美主义的话。我们的解法其实最需要的方式是去找一个 C 型的人来跟你合作，因为你太会唱空城计，你太会唱高调了、嗯，所以你总是在那里心中，我心中有个大病，我我要做很全世界最好的，要做一流的，但你没有脚，你做不好。所以其实 B 的人，如果他出现完美主义的话，我们会很期待。他增加社会的交流，多去看看别人是怎么做，然后跟别人合作，然后干脆做下去再说，不要太一天到晚在那边自己一个人空想。那 C 的人的话呢 ？C 的人是占多数，他出现出来的完美主义就是修修改改，觉得自己不满意，然后呢？呃，这个有这个有瑕疵，那个有瑕疵，这个到处都是都是不满意。这个情况的时候，就是典型的完美主义嘛。吼，我们的建议就会是，呃，我希望说，呃，他能够去听从，去听取一些长辈或尊权威者的建议，然后把自己稍微缩小一点，稍微放低自己的身段一下。不要把自己放到那么的高啊，这样的话解决方式会比较好一点
0: 。那个自己是指说自己的期待不要放这么
1: 高吗？哎、欸，不要把自己的想要做的那个工作，嘿、oh. 欸，就是说我不要想要透过这
0: 个工作。一触可及，嗯，慢慢来、嗯，可不可以？嗯、哦，理解。我觉得刚刚陈医师说的很好，因为我自己看这本书的时候，我就觉得，哇，我真的是典型的 C 型人格，其实就跟大多数的人是一样的。那我在看的时候，其实也会有一个疑惑是，是第一个是，我会想说，哎，虽然说我所展现出来的，确实大部分是我可能会透过很多的修改。去让我的可能作品、文章也好，就作品也好，文章也好，更精进，这是一个方法。但有的时候，我也会想要用拖延的方法。就我会好奇，诶、欸，这好像会不会行为特征是一个混合式的穿插起来？它其实是蛮复杂，并不会说今天是哦，我想了一下，我觉得我是 C 型人格，所以我只有反复修改才叫做符合完美主义、受完美主义者呃困扰的。这个这一群人，他其实是一个复合式的这种行动呈现嘛？哎
1: ，这个是本来就是如
0: 此的，嗯，
1: 从来就没有一个很明确说这个一定是这个样子、嗯，通常都是混合在一
0: 起的，理解。因为在书里头，我自己读到一段，我觉得也非常有趣，就是听众朋友们也可以去翻翻看。就是他有提到说，譬如说像是 C 型人格，刚刚陈医师其实有略略提到一些他对于焦虑的这个调试策略。譬如说，我们今天是假设今天我拿到一个大订单，然后 C 型人格可能就会觉得，哎、欸，是不是我比较幸运？啊，或者是刚好这个客户就是莫名其妙就找上我。然后其实这时候你要告诉 C 型人格的是，其实。其实你去想想，你过去做了多少努力，给他一点信心。那对于 B 型人格的话，他可能当他开始就是讲一些呃碰碰啊、画大饼或者天马行空的话，其实是要用转移法的方法去让他呃。从这个话题让他 focus 到他现在真正应该做的事情上 面， 对， 嗯， 对， (笑)就是(笑)没错。那在调试策略方 面， 就是陈医师还有还有一些方法可以教给我们大 家， 是可以日常可 用， 然后你也觉得非常实用的 吗？
1: 呃， 方法其实非常的多。其实我们主要要看。当事人哈、哦、是在什么样子的情境底下啊、oh. 哦？如果说你的情境是什么样子的，如果你是在缺乏什么资源，那我们今天给予的呃、嗯、解方就不太一样。嗯、所以也许你我们现在你可以
0: 给我一个情境，那我就会马上给你一个解方。好，嗯、我来想一下哦、嗯，听众朋友们也稍等我一下。嗯<笑>嗯、我想象的是。假设，譬如说，哦，我想到了，譬如说打电话这件事情好，好我不知道这算是受完美主义多苦嘛？就是譬如说，我们工作可能常常需要拨电话，那、啊、很多人会觉得拨这一通电话很苦恼，他会担心就是讲不好，或是不知道要说什么，怕会尴尬，所以一通很简单，原本可能一分钟就可以处理完电话，还要拖到下班的时候，接近下班的时候才处理。那接近下班的时候，可能对方就已经也要下班了，就不会接到。那这个焦虑就会累积起来嘛？那像这样子的情境，会有一个可以处理的解方吗
1: ？嗯哼哼，对、嗯嗯嗯。其实我会讲到的东西会更多一点哈、嗯。这个情境会包含到资源、嗯。假如今天你的资源非常的丰沛，那丰沛的话，丰沛到。你做这个工作本身只是一种你的哎、呃，你的兴趣，你的你的乐趣，嗯，好。那这个时候我们要问的就是说，做这件事情，你是想要做好这件事，你想要证明给你的，比如说，你想要证明给你的父亲看，说，哦，我不用靠你的力量。那我我自己也可以闯出一番事业出来，嗯，然后你想要做这件事情吗？还是说，哦，你今天你没有资源，你需要这一份工作，你需要靠这个东西，嗯，那这个时候两个情境就不一样了，因为资源也决定啊、呃、你的身段，哦，啊你也决定了你每一个样子都不一样，哦，所以。资源本身是我们要考虑的一个很重要的一件事情。很多时候，我们在看一些书籍的时候，是但是书很容易忘记一件事情，就是你有没有资源。嗯，写书的人常常自己站在高位。嗯嗯然、哦、自己资源很多，对对对对对，然后然后就是忘记了说，哎，读的人他到底自己有没有资源？所以我们常常要去看到底有没有那个资源，有没有那个条件，所以我们要看看这个情况。所以假如今天没有资源的时候，那怎么办
0: ？嗯，这两个情况是不太一样的。嗯嗯嗯，对。那像假设刚刚提到的是。没有资源，应该是像刚刚陈医师提到的，就是我可能需要这份工作，没有的话，我很难以糊口。这应该算是一个没有资源的情况啊。那在这种情况之下，我的这种完美主义所产生的焦虑，我怎么样跟他共处呢？因为我可能没有了这份工作，我就真的活不下去了吗？对，是，对
1: ，那我们可能就会来寻找一下哈，做这件事情的 CP 值，我们就会来重视这件事情了、哦，因为我们就会，既然你需要资源，那我们就会重视所谓的 CP 值，嗯，那我们就会重新检视你做这件事情到底真的是在 CP 值最高的状态吗？啊、哎，那其实很多时候一检视下去，就会发现，对吼、哦。我好像做别的事情更有更高的 CP 值。<笑>我打这通电话，不断的打啊，真的有价值吗？打成这么累，那真的有必要吗？嗯,、哦、嗯,嗯所以其实很多时候，其实一个人出现完美主义的时候，他都已经过了最高 CP 值的时候了
0: 。这是什么意思呢？嗯。哎。
1: 假如我们在做一件事情是最有价值的事情，那我们就尽管做啊！嗯、啊，就是因为他已经没有不值得
0: 你做了，我们才不需要做啊！哦，所以其实，哦，我觉得这是一个很有趣的道理，就是刚刚陈医师说的，当我们在做一些。当我们完美主义所造成的另外一个现 象， 可能是我们会把精力花在 CP 值很低的事情上面对 吗？ 对， 嗯
1: 嗯 嗯， 所以在这个地方 上， 就因我就是用你假设定的这个资源不足的状态的情况之下来讲的时 候， 我就会以 CP 值来讲。好，就是很多时候，完美主义者他其实在做一些事，在那边寻求完美的时候，对，其实他做的事情 C P 值都不高，嗯，对。其实仔细再去重新整理自己所具备的条件、学历背景，去整理自己的一些要件的时候，你会发现，诶，我也许可以要求更高一点的，也许是配了哈，也许是一些。我记得好像有一句话说：“钱给足了，你的心就不会累了。嘿”某些时候就是这个样子而已。嗯嗯嗯、其实，哎，故事就是这么简单呢、啊，就是这样
0: 子、哦。对，其实我觉得陈医师刚刚讲到一个也算很符合经理人观点的话，就是我们做很多事情，当你没有资源的时候，其实你就是想办法从身上。找资源 嘛？ 你去看一 下， 我现在所焦虑或我所做的事 情， 到底实际上对于我真正要做的事情是不是有帮 助？ 那当我们意识到它没有帮助的时 候， 也许我们就可以适时 的， 就是刚刚讲的一个是跳过 它， 或是一个就是我们尽量的去控制它、暂停 它， 不要让我们自己过度的修改。那另外一方面，我也想帮就是经理人听众朋友们問,问看，因为经理人朋友们可能也很多都是这种中阶主管，那可能相对来说也是比较有资源的一群人。那对于有资源的一群人，他们遇到这个焦虑的状态，陈医师又会给什么样子的一个建议呢？譬如说，我相信很多中阶主管他们都是。完美主义者嘛，就是我就是很追求这些细节，我每一件事情都做得好，我才能够当上中阶主管。可是这样的性格，可能让他们做上中阶主管之后，又会受每一件事情要做得好之苦，所以就很难做好每一件事情。那像这样的情况，陈医师又会给什么样子的呃建议，或是有没有一些呃可以改进的方向
1: 、嗯、？OK， 好，其实如果是在中阶主管的位置上面哈，我会有两个。呃，两种小细节，呃，来建议。这其实也是我自己在使用的方法，哎、啊嗯，我自己喜欢使用的。因为每一种人在使用都不，我我是一个高度克制、克<笑>制化的，因为我毕竟是一个治疗者嘛，哈，对,、哦、对我是做心理治疗的，自费心理治疗的，我是高度克制化的，所以对于。我自己把我当做是一个，就是一个饿不死，呃，就是赚不了太多，但是也饿不死这种状态嘛，哈、嗯。我们可以来想想，在这种情况的时候，什么是呃最重要一件事情？第一个第一件事情，其实是有计划的利他，有计划的利他是一个很好的一个方式，利他。这句话很奇怪，嗯、你已经都在立己，都已经立得立得快累死了，对，你
0: 都立不完了吗？对
1: ，但是为什么要立他呢？其实很多人因为立己，所以才会变得很无力。嘿，嗯、这句话很奇怪、嗯，我们这个地方要稍微转一转才一，才想一想才会想得过去哦。今天。我，因为我们，我们假设大多数的听众可能都是在，呃 ，C 型人格哈。那我们其实我们生来都会有很多的啊人情世故啦，种种之类的东西。OK， 假如今天我们想说，哦，我今天要跟要去争取一样东西，要做好一件事情，然后呢，我今天要的是我自己的利益。嗯，那我今天就会觉得。不好意思，哎，觉得很尴尬。但是我今天，要是我今天想的是，我今天为的是我的 member， 我今天为的是公司的利益，我今天为的是别人的利益的时候，我的勇气会百倍。嗯，因为我今天想的是我为别人的利益，这个叫做有技巧的利他。就是我今天，其实你说这个利他是真的利他吗？也没有那么真的利他，而是我把我的名目拿来用在我觉得我在利他，所以我今天如果说哦，我要去争取一样，我要去跟我更高阶的主管争取一样设备的时候，我说的是哎，为为了我的舒适，那你这个你一定说不出口<笑>。如果你这个为了我的 member， 我们要去争取什么东西？那你这个胆量就大起来了哦。那这个就是所谓的利他的方式。如果你今天你要去争取某一样事情，是为了我们公司的存活哦，那所以我不得不做这样子的改变。我要求更多的对方，更多的让利。那今天你的你的脸皮就会厚很多<笑>。对，某些时候，当我为我自己，我们其实。会变得很软弱，但是今天我们是为国为民，我们今天我们的勇气就会突然变得很大。那这时候呢，那个完美主义的那个所谓的无力的部分就会被补足了，嗯、我们就会有那个勇气去争取，就会变成一个真正有实力的那个完美主义。嘿
0: ，嗯，刚刚陈医师讲的其实是因为完美主义。我刚刚，我觉得陈医师刚刚用了一个很好词，是无力嘛，就是完美主义者可能很常感受到的感觉是无力。或是无助，或者说我没有办法去做好某件事情。可是，当你今天换一个念头，假设你是身为一个中阶主管，你把你的这种无力、无助、没办法做到这件事情，想象是有一个团队在后面支持你，或者是你是为了一个团队、一个 team 去奋斗的时候，其实你的勇气就是会长出来的。那我觉得这个也是一个非常好的提醒。那最后，我想再问陈医师一个问题就是在临床上面，因为陈医师这本书就是在写给完美主义者的松绑之书嘛，我会好奇，陈医师会觉得这个现象真的是非常的普及吗？是真的很多人都有受完美主义者之苦，但是自己没有自觉吗？还是呃，为什么我们特别会想要写这样子的一本书呢
1: ？哎，这个现象相当的普遍，嗯、而且多到已经。变成没效率的状态了。哦，对，其实为什么要谈完美主义、嗯？其实是为了提高效率。嗯嗯，因为完美主义常常把一件事情的效率拉到了。无效率的状态、嗯，我们稍微再降回去一点点，嗯、效率只会再更高一点点
0: 。理解，嗯，我觉得陈医师刚刚这个提醒，我觉得非常有趣。所以松绑你的完美主义，它其实是一个提高我们自己生产效率效能的一本书籍。嗯，我觉得这个提醒非常好，因为过去都会觉得完美主义就是是一个好像还不错的。term 只是它可能会造成你一些困扰，但其实它、啊、真正背后反映的是你可能你对于你的生活或是你对于你的工作的无效率的一个状态
1: 。所以我其实要加组这一句：松绑不是为了要放松，松绑是为了要提高效率，嗯、所以才松绑的。嗯，绑起来就没效率了
0: 啊。嗯，理解理解。好，那今天非常谢谢陈医师的分享。那如果听众朋友们对于这本书有兴趣的话，里头还有很多一些调。考试策略以及对于完美主义更深刻的探讨，可以参考由月之文化出版的《松绑你的完美主义》里头更多跟完美主义相关的探讨。那也谢谢陈院长今天来到节目上分享。那如果听众朋友们喜欢我们的节目内容，也欢迎订阅我们 Podcast， 或者是到网站上有更多的文章可以参考。谢谢院长、哎，嗨
1: ，感谢大家，感谢主持人，嗯
0: 、谢谢，那也谢谢听众朋友们，拜拜。